0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Un contratista del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, el IRS, admite haber filtrado las declaraciones de impuestos del expresidente Trump. Y ahora, entremos en materia. Charles Littlejohn ha confesado haber revelado información confidencial. Filtró varias declaraciones de impuestos sin autorización y ahora podría ser condenado a hasta cinco años de prisión. El ex consultor del Servicio de Impuestos Internos, el IRS, acusado de robar y filtrar información de declaraciones de impuestos de altos funcionarios del gobierno y de personas adineradas, como por ejemplo el expresidente Donald Trump, se declaró culpable ante un tribunal federal el 12 de octubre. Según informó el Departamento de Justicia, el señor Little John, de 38 años, es un vecino de Washington, D.C., que se ha declarado culpable de un cargo de divulgación no autorizada de información sobre declaraciones y devoluciones de impuestos. Su sentencia está prevista para enero de 2024. Según la fiscalía, el señor Little John, que estaba empleado como contratista del gobierno en el IRS, robó declaraciones de impuestos de varias personas no identificadas en dos ocasiones separadas entre 2019 y 2020. Lo hizo a través de una base de datos del IRS empleando, cito, amplios parámetros de búsqueda diseñados para ocultar el verdadero propósito de sus consultas. Logró evadir los protocolos que establece el IRS para detectar y evitar grandes descargas o cargas desde dispositivos o sistemas del IRS. Guardó las declaraciones de impuestos que robó en varios dispositivos de almacenamiento personal, incluido un iPod, según dijo la Fiscalía. Posteriormente, el señor Little John se puso en contacto con varias organizaciones de noticias y les proporcionó la información de la declaración de la renta. Una de las publicaciones publicó más de 50 artículos usando los datos robados. El señor Little John supuestamente también obstruyó la investigación sobre su mala conducta, borró y destruyó las pruebas de sus revelaciones. No está claro entonces cómo los funcionarios descubrieron el comportamiento del señor Little John. Las declaraciones de la renta se filtran a la prensa la Fiscalía no ha dado a conocer el nombre de las organizaciones de noticias que recibieron las declaraciones de impuestos que robó. No obstante, se cree que fueron ProPublica y The New York Times. En junio de 2021, ProPublica publicó las declaraciones de la renta de algunos de los multimillonarios más ricos de Estados Unidos, como pueden ser Elon Musk, Jeff Bezos, Michael Bloomberg y Warren Buffett, entre otros. La filtración se produjo casi al mismo tiempo que el presidente Joe Biden impulsaba un proyecto de ley de gastos de un billón con B, 800 mil millones de dólares, anunciando la pretensión de aumentar los impuestos a los ricos. ProPublica, en su informe, dijo que no revelaba cómo había obtenido los datos que nos fueron entregados en bruto, eso dijo, sin condiciones ni conclusiones. Un año antes, en septiembre de 2020, el New York Times publicaba un artículo en el que afirmaba haber obtenido los registros de impuestos de 2016 y 2017 del presidente Trump, que estaba en el cargo en ese momento. Según decía el medio, revelaban propiedades en apuros, vastas cancelaciones, una batalla de auditoría y cientos de millones en deudas por vencer. ProPublica le dijo más tarde al Epoch Times que desconoce la identidad de la fuente que proporcionó este tesoro de información sobre los impuestos que pagan los estadounidenses más ricos. El New York Times no ha hecho comentarios sobre la información fiscal robada. El abogado de Trump responde. El fiscal general Merrick Garland declaraba el jueves lo siguiente. Al usar su papel como contratista del gobierno para obtener acceso a información tributaria privada, robar esa información y divulgarla públicamente, Charles Littlejohn violó la ley federal y traicionó la confianza del pueblo. En todos los casos, el Departamento de Justicia se compromete a seguir los hechos donde quiera que conduzcan y a exigir que rindan cuentas quienes violen nuestras leyes. Por su parte, Nicole Argentieri la fiscal general, adjunta en funciones de la División Penal del Departamento de Justicia, declaró que el departamento seguirá exigiendo responsabilidades a quienes se aprovechen ilegalmente de su acceso a información personal delicada. Mientras comentaba la declaración de culpabilidad de Little John el jueves, la abogada del presidente Trump, Alina Haba, le dijo a los periodistas fuera del tribunal que estaba claro que la jueza de distrito, Ana C. Reyes hace su trabajo, se lo toma en serio y también se toma muy en serio los derechos de privacidad de los estadounidenses, lo cual es raro en estos días y algo que necesitamos que este país vuelva a hacer. Sin embargo, la señora Haba añadió que no cree que el señor Little John actuara solo en el robo de la información fiscal privada y señaló que la información del presidente Trump se publicó apenas unos meses antes de que perdiera la reelección ante Joe Biden, lo que, según ella, equivale a a una interferencia electoral. Y añadió lo siguiente. A menos que queramos ser un país del tercer mundo y terminar como algunas de las atrocidades que están sucediendo ahora mismo en el mundo, tenemos que detener esto ahora y permitir que el sistema judicial funcione de la manera en que se supone que debe funcionar y que las leyes sean respetadas por las personas que deberían respetarlas, especialmente las agencias gubernamentales. Las primarias de Trump en Colorado. Un juez acaba de rechazar el último intento del expresidente Donald Trump de desestimar una demanda que pretendía impedirle participar en las primarias republicanas de Colorado de 2024. Lo hizo el 12 de octubre en su opinión de 22 páginas que se publicó el jueves. La juez del segundo distrito judicial, Sara Wallace, denegó los intentos del expresidente allanando de hecho el camino para que se celebre un juicio sobre el asunto a finales de octubre. El fallo respondía a la demanda que presentó un grupo de vigilancia liberal llamado Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington. Presentaron la demanda en nombre de un grupo de votantes tanto republicanos como no afiliados a ningún partido de Colorado. Estos demandantes argumentaron en septiembre que el presidente Trump no puede servir como presidente bajo la sección tercera de la enmienda 14. Esta ley prohíbe la candidatura de las personas que han participado en una insurrección o una rebelión o que han prestado ayuda o consuelo a los enemigos de la Constitución mientras estaban bajo el juramento de su cargo. Señalan la presunta iniciativa, en este caso del presidente Trump, de impugnar los resultados de las elecciones de 2020 y su papel en los sucesos del 6 de enero de 2021 como razonamiento para su propuesta de inhabilitación. Por este motivo han pedido al tribunal que lo aparte de las primarias republicanas de Colorado. Por su parte, el presidente Trump niega haber cometido delito alguno en relación con el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, o con sus presuntos intentos de impugnar los resultados de las elecciones de 2020, aunque haya sido acusado en Washington D.C. por esto último. Trump reclama protección bajo la ley anti slap. Los abogados de Trump han argumentado que una ley de Colorado que protege a las personas de ser demandadas por ejercer sus derechos de libertad de expresión lo protegería de todo esto. Así han señalado específicamente la ley anti-slab del Estado. Esta protege a las personas de demandas cuya estrategia trata de impedirles participar públicamente. La medida promulgada en 2019 salvaguarda los derechos constitucionales de las personas a peticionar, hablar libremente, a asociarse libremente y a participar de cualquier otro modo en el gobierno en la máxima medida que permita la ley. También protege de las demandas que acosan a los discursos que protege la primera enmienda. El presidente Trump sostiene además que sus declaraciones sobre las elecciones de 2020 no equivalen de ninguna manera a una insurrección. Sin embargo, en su opinión de 22 páginas, la juez Wallace desestimó la petición anti-slap del presidente Trump, escribiendo en su lugar que en el mejor interés del público, independientemente de su afiliación política, de hecho, solo los candidatos constitucionalmente calificados se colocan en la papeleta electoral y que solo los candidatos constitucionalmente calificados pueden tratar de ocupar el cargo más alto del país. La juez concluyó diciendo que el estatuto anti-SLAP no se aplica a este asunto y que por esa razón denegaba la moción. Mario Nicolais, el abogado de los demandantes, dijo en una declaración que envió por correo electrónico al Carthouse News Service lo siguiente. Estamos satisfechos con la orden bien razonada y muy detallada del tribunal, que conduce a una decisión exhaustiva y esperamos llevar nuestro caso a juicio. Más estados se movilizan para sacar a Trump de las urnas. Según muchas encuestas, el presidente Trump lidera actualmente el campo del Partido Republicano. Mantiene una ventaja significativa sobre sus competidores como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, de cara a las elecciones del 5 de noviembre de 2024. Demandas similares que buscan sacar al presidente Donald Trump de la papeleta republicana de 2024. También se han presentado en Michigan, Minnesota y Virginia Occidental. Otra que presentó en Oklahoma el candidato presidencial John Anthony Castro fue desestimada el jueves. El presidente Donald Trump sigue liderando el promedio de encuestas de 538 sobre las primarias presidenciales del Partido Republicano. A partir del 11 de octubre, el promedio muestra al expresidente con un 58% de apoyo a nivel nacional, aventajando a su más inmediato seguidor, el señor DeSantis, por 45 puntos porcentuales y medio. Bien,